Willkommen zum internationalen Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer One World, One Legal Profession. Mein Name ist Veronika Hoffer und ich bin Geschäftsführerin bei der BRAC. Mein heutiger Gast ist Dr. Mahir Muharemovic. Er war bis 2018 Richter in Bosnien und Herzegowina, bevor er zum Rechtsstaatsprogramm für Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung wechselte. Er ist heute aus Tuzla zugeschaltet. Dr. Muharemovic, ich danke Ihnen, dass Sie heute mein Gast sind und mit mir über Ihr Heimatland, über die Rechtsstaatsförderung in Südosteuropa und über einiges mehr zu sprechen bereit sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Horrer, und bei der Bundesrechtsanwaltskammer für diese tolle Möglichkeit, dem deutschen Fachpublikum, mein Heimatland und die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in dieser Region vorstellen zu können. Eine kurze Vorstellung zu Bosnien heute und Herzegowina. Es ist ein südosteuropäisches Land auf dem Balkan mit einer Bevölkerung von 3,3 Millionen Menschen. Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina ist Sarajevo. Das Land besteht aus zwei Entitäten, aus Bosnien und Herzegowina und Respublika Srpska. Das Land entstand 1992 im Zuge des Zerfalls der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Ich war noch nie in Bosnien-Herzegowina, ich habe aber die Bilder gegoogelt. Das ist ein ausgesprochen schönes Land mit Bergen, Wäldern, mit mittelalterlicher Architektur der Städte, mit sehr vielen schönen Brücken. Ich glaube, das ist ein Besuch auf jeden Fall wert. Ähm, Dr. Moharemovic, für unsere Zuhörer, die mit ihrem Land vielleicht nicht so vertraut sind, möchten Sie noch ein paar interessante Fakten zu Ihrem Heimatland hinzufügen? Ja, sehr gerne. Auf diesen Weg möchte ich Ihnen natürlich eine Einladung aussprechen, nach Bosnien zu kommen. Bosnien-Herzegowina ist, ja, Bosnien ist ein sehr spannendes Land. Beginnen wir vielleicht mit dem Namen. Ja, der Name Bosnien, nach einigen Theorien, stammt vom indoeuropäischen Wort Bosana ab, was so viel bedeutet wie Wasser. Und Bosnien ist in der Tat reich an Wasservorkommen. Die erste Straßenbahn auf dem Balkan und Zentraleuropa fuhr auf den Straßen von Sarajevo, nämlich 1885. Der Kaffeekonsum in Bosnien pro Kopf ist der zehntgrößte in der Welt. Wir in Bosnien lieben einfach den Kaffee und der Kaffee ist Teil unserer Kultur. Bosnien hat auch eine schmale Meeresküste, aber wir haben auch sehr viele schöne Berge. Deswegen fanden auch in Sarajevo 1984 die Olympischen Winterspiele statt. Ähm, sobald Sie das Wort Kaffeekultur erwähnt haben, äh, habe ich mich beschlossen, ich muss Ihr, ein, ich muss Ihr Heimatland einfach besuchen. Und einfach unsere Berliner, Berliner Kaffeekultur mit ihrer bosnischen Kaffeekultur zu vergleichen. Ähm, Dr. Muharemovic, Sie haben einen Teil Ihrer Kindheit in Deutschland als Kriegsflüchtling des Bosnienkrieges verbracht. Sie sind in München aufs Gymnasium gegangen, daher kommt Ihr hervorragendes Deutsch. Im Jahre 99, als Sie gerade mal 14 Jahre alt waren, kehrte Ihre Familie nach Bosnien zurück. Viele Ihrer Landsleute gingen diesen Weg nicht. Sie blieben für immer im Ausland. Was haben Sie bei der Rückkehr empfunden? In welchem Zustand haben Sie Heimatland vorgefunden? Ich muss ehrlich zugeben, ich war damals nicht so begeistert, zurück nach Bosnien zu gehen, da ich mich eigentlich sehr gut in Deutschland integriert hatte und auch mein sozialer Lebensmittelpunkt in München lag. Also Sie können sich dann vorstellen, dass die Rückkehr nicht gerade leicht war für mich. Bosnien war damals immer noch vom Krieg gekennzeichnet, besonders die Infrastruktur. Aber es gab auch eine Aufbruchsstimmung bei den Leuten, die sich sehr viel vom Frieden erhofft hatten. Ich habe mich dann auch sehr schnell integriert in meine neue alte Kultur und Gesellschaft. Aber ich muss zugeben, auch heute 
sind mir einige Geflogenheiten meiner Landsleute, wie zum Beispiel die mangelnde Disziplin in manchen Sachen, sehr, sehr fremd. Wie zum Beispiel? Ja, äh, wie schon erwähnt, die mangelnde Disziplin in manchen Sachen und auch, naja, manchmal ist man zu entspannt, wenn man etwas, wenn man seinen Pflichten nachgehen muss. Können Sie sagen, dass Sie deutsche Mentalität eingesaugt haben in München? Äh, zum Glück oder ich befürchte, wie man das sieht, ja, ich glaube schon. <lacht> Sehr schön. Ähm, Sie ähm, gehen zurück, Ihre Familie geht zurück nach Russland. Sie beenden dort Gymnasium und entscheiden sich für ein Jurastudium. Warum? Ja, meine primäre Motivation lag darin, dass ich in Jura die Möglichkeit gesehen habe, die Gesellschaft zum Besseren zu gestalten. Und ich wollte natürlich sinngemäß einen Beitrag zur Rechtsentwicklung des Landes leisten, besonders wenn man den Kontext kennt äh, in Bosnien nach dem Krieg wo es eigentlich darum ging, das Rechtssystem zu reformieren und zu modernisieren. Auch von meinem Charakter her, mit, meiner sehr ausgeprägten, mit meinem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl und meiner eher rationalen Herangehensweise passte eigentlich Jura sehr gut zu mir. Ja, das kann ich verstehen. Ich muss sagen, wir ähneln uns sehr in unserer Motivation für ein Jurastudium. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Ähm ich kann mir vorstellen, dass Ihr Jurastudium sehr interessant war. Ich habe im Internet recherchiert und gefunden, dass Bosnien und Herzegowina eine äußerst außergewöhnliche Rechtsgeschichte und Rechtskultur hat. Das Rechtssystem des Landes hat im Laufe der Geschichte einiges erlebt, und zwar mehrfach vollkommene Systemwechsel. Können Sie unseren Zuhörern kurz skizzieren, wie die Rechtstradition Ihres Landes aussieht und welche Veränderungen sie durchgemacht hat? Ja, Sie haben eigentlich völlig recht in diesem Punkt. Das Studium wäre sehr spannend und wir haben eine sehr komplexe Geschichte. Ich versuche das nur grob darzustellen hier. Also nach dem Fall des bosnischen Königreichs unter dem Ansturm der osmanischen Truppen im 15. Jahrhundert wurde auch das osmanische Recht eingeführt, unter anderem auch das Scharia-Recht, aber auch das kanonische Recht der katholischen und der orthodoxen Kirche und das jüdische Gewohnheitsrecht hatten weiter Bestand. In der Regel ergänzten die Osmanen mit der Einführung ihres Rechtssystems das Recht der eroberten Völker, so dass die Möglichkeit der Beilegung eigentlich von Streitigkeiten nach Gewohnheitsrecht immer noch blieb. Nach dem Berliner Kongress 1878 wird Bosnien-Herzegowina Teil des österreich-ungarischen Kaiserreichs. In dieser Zeit entwickelt sich eine, ein einzigartiges Rechtssystem. Man kann sagen, dass im Bereich des Rechtssystems die Kontinuität zwischen dem alten osmanischen und dem neuen Österreich-Ungarischen weitgehend aufgehalten wurde. Äh, Österreich-Ungarn behielt viele Rechtsinstitutionen aus dem frühen osmanischen und bosnischen Gewohnheitsrecht bei, insbesondere im Zivilrecht. Aber mit der Zeit begann natürlich Österreich-Ungarn systematisch daran zu arbeiten, die osmanische Gesetzgebung schrittweise durch eigene Vorschriften zu ersetzen. Nach dem Fall der Monarchie kam es zur Bildung eines gemeinsamen ersten jugoslawischen Staates von 1918 bis 1941, dessen Teil auch Bosnien-Herzegowina wurde. Auch hier wurde im Wesentlichen die rechtliche Heterogenität beibehalten. Zum Beispiel wurden Fragen des familiären und persönlichen Status von Muslimen immer noch nach islamischem Recht vor Scharia-Gerichten geregelt. Erst 1946 wurde die erste säkuläre juristische Fakultät in Sarajevo gegründet. Danach folgte die Phase des sozialistischen Rechts im zweiten Jugoslawien. 
nach dem Kriegsende unter der neuen Gesetzgebung, die sehr stark vom hohen Repräsentanten und der internationalen Gemeinschaft geformt wurde und teilweise auch aufoktroyiert wurde, kamen viele Einflüsse aus dem kontinentaleuropäischen, dem angloamerikanischen und teilweise auch aus dem skandinavischen Recht in unser Rechtssystem dazu. Ja, vielen herzlichen Dank für so einen guten Überblick über ein sehr komplexes Thema. Wenn Sie über die vielfältigen Einflüsse aus der ganzen Welt auf das moderne bosnische Recht sprechen, insbesondere über Einflüsse ganz unterschiedlicher Rechtssysteme wie das angloamerikanische oder kontinentaleuropäische System, wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann im Ergebnis eine Kakophonie und Rechtschaos, mit anderen Worten ein dogmatischer Flickenteppich? Oder fügen sich die einzelnen aus verschiedenen Rechtsordnungen übernommenen Konzepte in ein harmonisches Gesamtrechtssystem zusammen? Wie Sie aus unserer bewegten Rechtsgeschichte entnehmen konnten, sind wir hier in Bosnien eigentlich äh, gewohnt auf vielfältige Einflüsse von verschiedensten Rechtssystemen. Nun ja, zu der Antwort auf Ihre Frage. Ich würde sagen, dass es kein modernes Rechtssystem der Welt gibt, das nicht wenigstens von einem anderen Rechtssystem etwas übernommen hat. So entwickeln sich ja auch die Rechtssysteme weiter. Kritisch wird es, meiner Meinung nach, wenn etwas unkritisch und ohne den jeweiligen gesellschaftlichen und rechtlichen Kontext zu konsultieren übernommen wird. Und das passiert eigentlich hier in Bosnien. Es gibt etliche Beispiele, aber ich würde hier nur ein Beispiel aus dem Strafprozessrecht nennen. Mit der Reform des Strafprozessrechts, die sehr intensiv von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde, inspiriert durch Lösungen aus Italien, wurden angloamerikanische Konzepte des Strafverfahrens eingeführt, wie zum Beispiel das akkusatorische Modell mit einer deutlich reduzierten Rolle des Richters, basierend eher auf der Initiative der Parteien im Verfahren. Oder eben auch das Plea-Barning. Aber gleichzeitig wurden auch Elemente des früheren, eher kontinentaleuropäischen Systems beibehalten, die oft auf Kollision mit den neuen Elementen stehen. Das führt manchmal in der Praxis der Gerichte zu Konfusion und im Endeffekt trägt es eigentlich zu Rechtsunsicherheit bei. Das ist sehr interessant. Ihr Beispiel ist sehr interessant. Ich habe auch gehört von unseren georgischen Kollegen, dass im georgischen Recht genau so eine ähnliche Kollision des kontinentaleuropäischen materiellen Strafrechts und des angloamerikanischen Prozessrechts da jetzt stattfindet, weil tatsächlich auch Konzepte übernommen wurden, wo es sich herausgestellt hat, dass sie sich, dass sie miteinander kollidieren. Nach Ihrem Studium gehen Sie dann in die Justiz und Sie haben insgesamt neun Jahre in der bosnischen Justiz verbracht, zuerst bei der Staatsanwaltschaft und danach auf der Richterbank als Zivil- und danach Strafrichter. Das finde ich sehr spannend, dass Sie Erfahrungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesammelt haben. Wie hat sich die bosnische Justiz in dieser Zeit verändert? Was hat sich aus Ihrer Sicht verbessert oder vielleicht auch verschlechtert? Ich würde eher sagen, was vielleicht ein bisschen erschütternd ist für unsere Zuhörer, dass in dieser Zeit ich keine oder sehr wenige bedeutende Veränderungen erfahren habe. Ich will zwar nicht Schwarzmalerei betreiben hier, aber ich behaupte sogar, dass sich die bosnische Justiz eher in einer Regression befindet. Es gibt natürlich viele Gründe dafür, aber ich befürchte, die Zeit heute reicht dafür nicht. Einer der Gründe liegt auch in der Mentalität der Mehrheit meiner Richterkollegen, die geprägt ist 
eher von Passivität und Autozensur. Das Einzige, das ich sehe, dass eventuell diese Situation verbessern könnte, sind die jungen Kollegen, die allmählich in der Justiz Fuß fassen. Sie haben, also es kommt gleich die Frage, die ich Sie unbedingt fragen will, als Vertreterin der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie hatten jahrelang als Richter mit Rechtsanwälten zu tun. Wie war denn Ihre Wahrnehmung der von bosnischen Rechtsanwälten? Wie ist die Stellung der bosnischen Rechtsanwälte im Strafverfahren? Und können Sie für Ihre Mandanten wirklich etwas erwirken? Eine sehr gute Frage, wie ich finde. Wie auch in jeder Profession und in jedem Land gibt es da eine Mischung. Es gibt Kollegen, wo man sich eigentlich fragt, wie sie das Jurastudium bewältigen konnten, die mehr eigentlich Schaden ihren Mandanten zufügen als helfen. Aber es gibt auch sehr viele engagierte Kollegen und Kolleginnen, die mit Herzblut und professionell für ihre Mandanten kämpfen. Auch das neue Modell des Strafverfahrens, das ich früher erwähnt hatte, fordert und begünstigt eigentlich die Rolle des Strafverteidigers im Verfahren. Und viele Kollegen und Kolleginnen wissen auch damit sehr gut umzugehen, mit sehr großer Effektivität. Ich würde sogar sagen, dass manche Strafverteidiger besser das Konzept verinnerlicht haben als so manch ein Staatsanwalt. Das freut mich sehr, dass Sie gut, so gut über unsere bosnischen Kollegen sprechen. Das heißt, Sie würden sagen, dass die, den Kollegen genug Instrumente im Strafverfahren zur Verfügung stehen, dass sie wirksame Ergebnisse für ihre Mandanten erwirken können, dass sie tatsächlich was beitragen können im Prozess. Denn es gibt ja viele Länder, wo Strafverteidiger sagen, meine Rolle ist nur nominal, ich sitze nur daneben, weil wir... Ähm, so tun, als wären wir ein Rechtsstaat, aber tatsächlich kann ich nichts bewirken. Sie würden sagen, bosnischer Strafverteidiger, bosnischer Anwalt hat eine starke Position im Prozess. Absolut. Wenn er die, die Prozessrechte und seine Position gut kennt, kann er sehr effektiv sein nach unserem Strafprozessrecht. Ja. Okay, das, das, das höre ich sehr gerne. Ähm, Dr. Moharemovic, ähm, Sie haben dann nach neun Jahren einen sicheren Richteramt verlassen. Warum? Ja, naja, wie Sie sich sicher vorstellen können, war das keine einfache Entscheidung. Die Gründe sind vielschichtig und erst in ihrer Akkumulation eigentlich haben sie dann zu dieser Entscheidung geführt. Naja, zuerst, da war immer der Wunsch bei mir nach internationaler Arbeit, denn ähm, Bosnien wurde mir eigentlich zu eng. Hm. Ja, auch die Missstände der bosnischen Justiz, besonders die sich anhäufenden Justizskandale, die sich dann auch in unserer alltäglichen richterlichen Arbeit reflektierten, im Sinne, dass die Autorität der Justiz schwindet und ein tiefes Misstrauen bei der Bevölkerung äh, gegenüber der Justiz herrscht. Und zuletzt, aber sehr wichtig für mich, das Bild, das die meisten Kollegen haben vom Richter und damit von sich selbst, ist eigentlich nicht das Bild, das ich vor Augen habe, wenn ich über das Richteramt nachdenke. Es gibt zu wenig kritisches Denken über die Rolle eines Richters und auch sehr viel Angst in den Köpfen meiner Kollegen, sich zu äußern und Position zu beziehen. Was sehr oft natürlich zu Autozensur führt und mit Missstände in der Justiz damit nicht angesprochen werden. Diese Angst der Richter, die Sie jetzt angesprochen haben, wo, woher kommt sie? Gibt es tatsächlich Instrumente, die Richter zu disziplinieren oder ihres Amtes zu entheben, wenn sie irgendetwas machen, was der Politik oder der Verwaltung ähm, nicht genehm erscheint. Woher kommt diese Angst? Oder ist es diese Angst von den früheren Zeiten von Jugoslawien, wo das System ähm, mehr repressiv war in, in Bezug auf Richter? 
Ja, ich würde eher für die zweite Variante äh, stimmen. Äh, definitiv, also ich denke, dass es das alte Denken immer noch, und es sind sehr viele Richter immer noch aus dem alten System dabei, wo sich die Justiz eigentlich, besonders die Richter, immer beziehen und schauen, was die, Judi äh, die Exekutive denkt. Und sie denken immer noch in dieser Position, dass ja die Exekutive in, in einer Art und Weise ja den Richteramt übergeordnet ist. Und sie verstehen, dass, deswegen habe ich das auch gesagt, nicht die Position eines Richters als dritte Gewalt bzw. Ja, als äh, Judikative. Und das ist einer der Probleme, sicherlich. Es gibt auch andere Arten, wo, wo die äh, Politiker natürlich Druck machen, aber ich finde, dass die Autozensur ja, eines, eines der größten Probleme ist. Ja. ja, das ist ein Problem, was in vielen Ländern, die hinter dem eisernen Vorhang waren, immer noch vorhanden ist und man hofft, dass sich das mit Generationswechsel verändert wird, wenn junge Juristen, die nicht in alten Zeiten ausgebildet wurden, jetzt in die Ämter kommen, dass mit ihnen auch Kultur, Kulturwechsel in der Justiz kommen wird. Ähm, dann sind Sie nach Ihrem Richteramt, ähm, haben Sie sich für Konrad-Adenauer-Stiftung entschieden und die KAS hat ein ähm, großes ähm, Rechtsstaatsprogramm und vor allem auch ein Rechtsstaatsprogramm in Südosteuropa ähm, Seit Sie sind jetzt ähm, in diesem Rechtsstaatsprogramm tätig. Um, was sind Ihre Schwerpunkte und gibt es Besonderheiten bei der Rechtsstaatsförderung in Südosteuropa? Ja, unser Programm konkret, also zum Beispiel der Konradadner-Stiftung für, für den Rechtsstaat in Südosteuropa hat seinen Sitz in Bukarest, aber wir decken dadurch zehn Länder in der südosteuropäischen Region ab. Und natürlich wegen der geografischen, sprachlichen, rechtspolitischen und kulturellen Vielfalt gibt es auch eine Vielfalt von Maßnahmen im Rechtsstaatsbereich. Aber es gibt auch natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten in diesen Ländern. Ich würde sagen, alle diese Länder befinden sich immer noch in einer Transition der Rechtssysteme, wo es sehr viel äh, Reibung gibt zwischen dem alten und dem neuen Denken. Auch haben äh, alle diese Länder, einige mehr oder einige weniger, Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz. Deswegen sind viele unserer Maßnahmen auch im gleichen Format präsent. Ich würde da nur einige aufzählen. Übersetzung der aktuellsten Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts in den jeweiligen, in den jeweiligen nationalen Sprachen, Konferenzen und Workshops zum Thema Rechtsstaat mit deutschen Experten, Zusammenarbeit mit den jeweiligen Justizakademien, die junge Richter ausbilden, tiefgreifende Analysen der jeweiligen Rechtssysteme und Rechtsstaatlichkeit in der Region, rechtliche Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, Arbeit mit jungen Juristen durch Programme wie das Leaders for Justice Programm. Das sind nur einige Aktivitäten, die wir in dieser Region machen. Ja, vielen Dank. Was mich interessieren würde, Sie haben erwähnt, dass die KAS Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in die Landessprachen übersetzt für die Region. Wem soll das nutzen? Wer liest sie? Ja, sehr gute Frage. Das deutsche Bundesverfassungsgericht genießt ein hohes Ansehen in der Region. Seine Rechtsprechung wird relativ oft in die Argumentation der nationalen Verfassungsgerichte und auch in die Diskussion von Rechtswissenschaftlern aufgenommen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir diese wichtigen Entscheidungen auch in nationalen Sprachen übersetzen, damit die lokalen nationalen Juristen damit arbeiten können. Das finde ich toll. Also ich, ich habe das einmal gesehen in Georgien. 
Dort äh, haben wir mit Richtern des höchsten Appellationsgerichts gesprochen und sie haben uns ein vom GIZ übersetztes Kompendium der Entscheidungen, der BGH-Entscheidungen gezeigt, auf die sie sich in ihren in ihren äh, Urteilen beziehen. Das fand ich absolut sensationell. Und wenn Sie mir sagen, dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im Ausland gelesen und Beachtung finden, ähm, ich glaube, deutsches, deutsches Recht hat viel, viel weitere und tiefere Auswirkungen, als wir das eigentlich wahrnehmen in Deutschland. Ja, Also vielen Dank für dieses Beispiel. Das finde ich sehr spannend. Ähm, ähm, ich würde gerne auch ein paar Sachen ähm, hinzufügen zu dem, was Brag sagt. Ähm, die Brag ist ähm, auch seit zehn Jahren im Bereich der internationalen Zusammenarbeit tätig. Wir unterstützen unsere Partnerorganisationen Mittel, Osteuropa, Südkaukasus, Zentralasien, Nordafrika beim Aufbau von starken, unabhängigen Selbstverwaltungsstrukturen, bei der Stärkung der Rechte der Strafverteidiger und bei der Fortentwicklung des anwaltlichen Berufsrechts. Also unser Thema ist alles rund, rund um den Anwalt. Ähm, wir stehen im regen Austausch zu den berufs- und justizpolitischen Themen mit Anwaltsorganisationen weltweit. Das ist so ein kleiner Umriss dieses sehr komplexen Bereiches. Und aus unserer Arbeit weiß ich, dass man im Bereich der Rechtsstaatsförderung und der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit einen sehr langen Atem haben sollte, aber auch viel erreichen kann. Es dauert manchmal lange, bis die Arbeit Wirkung zeigt und es gibt sowohl Erfolge als Misserfolge. Ähm, haben Sie die gleiche Erfahrung bei der KAS gemacht? Können Sie unseren Zuhörern ein aktuelles Erfolgsbeispiel des Rechtsstaatsprogramms der KAS in Südosteuropa nennen? Sehr gerne. Vor allem haben Sie völlig recht mit dem langen Atem im Rechtsstaatsbereich. Ja. In dem Sinne hat unser Rechtsstaatsprogramm vor circa zwölf Jahren erkannt, dass man neue Formate eingeschaffen muss, die eher auf ein längerfristiges Engagement basieren und dessen Resultate nicht von heute auf morgen kommen. So hat man das schon erwähnte Leaders for Justice Programm ins Leben gerufen. Mhm. Das Format wurde erstmals in Rumänien gestartet, später auch in der Moldau und seit letztem Jahr gibt es dieses Format auch in Bosnien-Herzegowina. Es ist sicherlich eines unserer Flagship-Projekte in der Region. Das Rechtsstaatsprogramm Südosteuropa hat erkannt, dass es längerfristig eine größere Wirkung auf die Rechtsstaatlichkeit der jeweiligen Länder haben wird, wenn man junge Egoisten einbindet in ein Netzwerk, das die gleichen Werte vertritt. Wir versuchen zukünftige Führungskräfte in der Justiz zu bekommen in diesem Programm. Die Resultate lassen sich dann auch sehen. Besonders in Rumänien, wo das Projekt zwölf Jahre existiert und man die Resultate messen kann. Unsere Leaders for Justice sind dort sehr erfolgreiche Gerichtspräsidenten, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Juristen in anderen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen. Das ist ganz toll. Da Hut ab vor, vor der Kast, dass sie mit so viel Aufwand ein, eine sehr, eigentlich sehr wichtige Jugendarbeit, Jugendförderung betreiben. Wir haben bei der BRAC ein Programm, ist nicht in dem, in dem Umfang. Wir haben ein Hospitationsprogramm für junge Rechtsanwälte aus Mittelosteuropa und Nordafrika, Türkei. Und ähm, aus unserer Arbeit haben wir gesehen, dass ähm, die Förderung der jungen Rechtsanwälte, die, wie wir schon erwähnt haben, nicht in der alten Zeit sozialisiert wurden und vielleicht immer noch irgendeine Angst vor Exekutive oder vor Polizei in sich tragen, dass die Arbeit mit diesen Leuten viel, viel mehr Ergebnisse bringt. Und ähm, ich bin auch dankbar, dass Sie Leaders for Justice erwähnt haben. 
Die Brack hat beim Leaders for Justice Programm in 2019 mitgemacht. 2020 ist das leider wegen Corona ausgefallen. Wir haben damals eine Delegation von rumänischen Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten bei uns in Berlin empfangen und mit ihnen ein Fachgespräch zu Unabhängigkeit und zur Stellung der Rechtsanwaltschaft in einem Rechtsstaat geführt. Ich habe sehr gute Erinnerungen an diese Delegation. Das waren sehr kluge, motivierte junge Menschen. Sie haben Fragen gestellt, woraus man schließen könnte, dass sie sich mit dem Thema sehr lange und intensiv befasst haben, dass sie auch viele Quellen dazu gelesen haben. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Brack wird auch weiterhin der Kass für anwaltsspezifische Themen zur Verfügung stehen, auch insbesondere im Rahmen dieses Leaders for Justice Programms. Das ist ein erfolgreiches Projekt, da kann man Ihnen nur gratulieren. Danke für die Komplimente. Auf diesem Wege bedanken wir uns natürlich auch bei der BAG für diese uneingeschränkte Unterstützung. Der Austausch mit Kollegen in Deutschland bedeutet den Absolventen unseres Programms sehr viel, glauben Sie es mir. Wir freuen uns auch schon darauf, in Zukunft bei der BAG zu Gast zu sein und tolle Gespräche zu führen. Ja, das wird auch bald möglich sein. Wir stehen schon im Gespräch mit, äh, mit Ihrer Leiter des Rechtsstaatsprogramms. Ähm, Dr. Moharimovic, ich danke Ihnen für das interessante und kurzweilige Gespräch. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen können und Sie mehr aus Ihrer Justizzeit uns berichten können. Und es würde uns sehr freuen, sich, Sie bald persönlich kennenzulernen. Vielen Dank. Ich bedanke mich nochmals für Ihr Interesse an meiner Person, an Bosnien und an der Konrad-Adner-Stiftung. Und ich hoffe, ich konnte Ihrer Zuhörerschaft neue Einblicke gewähren. Danke, alles Gute. 